0: Dizem que são as perguntas que movem a humanidade. Aqui, nós chamamos de questões. Será que elas nos movem mesmo
1: ou nos paralisam? O que torna algo uma questão? A identificação? O olhar atento? A inquietação? O que sobra? O que falta? O que, o que dói? dói?
0: Questão é uma coisa a ser resolvida. Pergunta a ser feita sem necessariamente esperar a resposta. Situação coberta por camadas. Algo que se busca. Esse é o podcast Questões Nossas, com Tamara Damasceno e Roberta Jardim. Vem, Vem com a, a gente procurar, procurar pelas perguntas. perguntas. Questões Nossas, episódio 14. Bem-vindos, bem-vindas. Vocês estavam com saudade da gente? Semana passada a gente trouxe a notícia de que o nosso Questões Nossas vai ser agora quinzenal com a gente juntas. Então estou aqui com Tamara Damasceno. Tudo bem, Tam? Olá, tudo bem? Olá, ouvintes. Para você que ainda, nem sei se a gente ia falar disso de forma
1: mais sistemática, mas para você que ainda não ouviu, temos um novo quadro lindo
0: numa paleta de uva
1: escolhida por Roberta. <risos>
0: Temos um quadro na quinzena que a gente tiver, que a gente não tiver juntas, que é Pensando Alto, que foi ao ar semana passada, que são, vão ser textos, reflexões nossas aqui em forma. Pílulas de sabedoria. Pílulas, pílulas nossas aqui para vocês, que vai ser num formato mais curtinho, cinco minutos, dez minutos, para a gente ter um tempo aí de. É, elaborar e, e, e escutar as questões nossas, os episódios que a gente tiver juntas, com mais, mais calma, né? Mais tempo para as coisas. Então, é isso. Então, se vocês não ouviram, ouçam lá o episódio anterior, o episódio 1 né? do nosso quadro novo, Pensando Alto. E quero te chamar para enviar questões para a gente. Então, mande sua questão a gente vai gostar muito de, né, de olhar para a sua questão e falar sobre ela, é, ter esse, essa conversa aí com a gente. Então, para você mandar, você faz o que mesmo? Você manda um e-mail para a gente. questõesnossas.gmail.com Tá? E aí você curte lá nossa página no Instagram, se você não conhece. Tem pessoas novas chegando, que eu sei, eu sei que tem ouvintes novas chegando. Então você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Então temos a nossa página no Instagram, que é arroba questões nossas, podcast. E lá a gente expande, estende essas conversas que nós temos aqui. É... Que mais? Recadinhos, recadinhos.
1: O apoia-se.
0: <risos> ah, sim. Ai, ah, temos o. <risos> é porque, gente, a gente está rindo, porque a gente está aqui estreando. Ah, inclusive! Queremos mandar um abraço, um beijo, estou me sentindo a Xuxa, um beijo para minha mãe, para meu pai, para os apoiadores do Questões Nossas, que graças a vocês nós estamos aqui com o nosso brinquedinho novo, com o nosso microfone. Uhul! E a gente está fazendo esses testes, então vocês me desculpem se às vezes uma voz sumir, falhar, e aí a gente está aqui se entendendo com, com esse aparelho. E está muito bacana e muito profissional esse negócio. É... E aí, gente... para isso que nós criamos um financiamento coletivo. Para a gente poder investir na qualidade do som que chega para você. Para a gente investir na produção como um todo do podcast. Para a gente investir em divulgação, para a gente chegar mais longe, a mais pessoas mais pessoas possam ouvir para a gente remunerar as pessoas envolvidas na produção do, do programa. E é isso. Então, você pode apoiar a gente entrando na plataforma do Apoia-se, que é apoia.se barra questões nossas. apoia.se barra questões nossas. E com valores a partir de 10 reais, você já contribui e entra para a nossa community, nossa comunidade de questões nossas que aí vai ter lá as coisinhas que você vai poder participar e, e ter com a gente. Inclusive, encontros conosco, que vai rolar. Então é isso. Bora. É, então vamos para o assunto vamos do vamos, dia, da vamos, tarde, vamos. da manhã.
1: <risos> vamos para o nosso assunto. E assim, né? Assunto que surgiu ali como um papo descontraído, porque já que vocês não estão mandando questões, eu estou o quê? Pegando as conversas das pessoas <risos> <risos> e transformando, trazendo aqui num anonimato, mais ou menos, né? Então, assim, saiba você que tudo que vocês estão conversando com a gente pode virar uma questão. E aí, a questão do dia é relacionamentos tóxicos. Quem sou eu na fila da relação tóxica? E aí, a minha pergunta aqui para você, amiga... O que que, pra você, é um relacionamento tóxico?
0: Eu adoro quando ela volta a pergunta pra mim. Adoro, e eu não tava esperando.
1: Isso tem vou deixar um
0: Cara, um relacionamento tóxico. é. Eu acho que uma relação tóxica é quando uma das pessoas tá se sentindo diminuída. Estou elaborando isso aqui agora, tá, gente? Calma aí. Eu acho que quando uma das pessoas está se sentindo diminuída, quando uma das pessoas na relação está sentindo que está que tá sempre errada, que sai sempre culpada de uma, de uma conversa, de uma discussão, é, ou não, né? <risos> ou no silêncio. Quando a relação é muito também silenciosa, e, e você fica ele pisando em ovos essa sensação de estar numa relação que você tem que pisar em ovos seja qualquer relação, tá gente? relações aqui humanas que você tem que pisar em ovos eu acho que é um alerta assim, um, um, um neon assim, cuidado, tem, tem, tem probleminhas aqui é, eu acho que é uma relação onde você onde tem muita onde você quer dominar o outro de alguma forma, você quer controlar quer cercear, manipular e você quer que o outro atenda ao que você espera daquela relação, né? Então, eu acho que isso é uma relação tóxica. Uma
1: relação
0: tóxica. Eu confesso que a gente estava aqui
1: agora há pouco no nosso pré-pauta, e eu nem sei se eu comentei isso, mas eu tenho questões com essa nomenclatura de uhum. coisa tóxica, né? Relação tóxica, amizade tóxica, chefe tóxico, família tóxica. E, e eu tenho um pouco de questões com isso. Não que eu não acredite que isso existe, não é isso. Só que o que eu percebo é que, sim, nós temos uma natureza tóxica, uhum lidem com isso. <risos> Nós temos uma natureza tóxica e para mim, quando eu ouço essa palavra relação tóxica, o que vem para mim assim, de imediato, é algo que faz mal, uhum. sabe? Uma relação tóxica, seja ela com quem for como você bem pontuou, a gente não tá falando de relações só românticas, né? Porque às vezes pode ficar muito nesse espectro de uma das relações tóxicas sejam, se, serem relações é, de, relações amorosas, afetivas, sexuais e tal. E não necessariamente, né? Qualquer relação pode ser tóxica, inclusive com você mesma, né? Inclusive a sua relação com você, com as, com as coisas da sua vida, com dinheiro, com comida, Nossa, com compra, uhum. com sexo, com... Enfim, uhum. com tantas outras coisas. Mas então me vem isso. Relação tóxica me vem uma relação que faz mal, assim. Uma coisa que, que faz mal. Bem dessa coisa do tóxico mesmo. E aí, quando... Pensei Nessa coisa da relação tóxica Eu lembrei Na conversa inclusive que surgiu esse tema Com as amigas no final de semana Eu lembrei Aquele Instagram do Diferentona Que diz o seguinte Trago memes nesse podcast Diz o seguinte Todo mundo é tóxico Todo mundo é tóxico e abusivo Menos você né Alequim dourado que nasceu no campo Sem ser semeado e aí a gente ficou conversando um pouco sobre isso naquela mesa, nessa perspectiva de que, peraí, se todo mundo é tóxico, quem, quem eu sou? Quando você começou, agora amiga, quando você estava descrevendo que para você é uma relação tóxica, essa coisa de pisar em ovos, eu fiquei lembrando aqui de relações que eu já tive e que em algum momento foram poucas né, que verbalizaram isso para mim. Mas, em algum momento, algumas pessoas já sinalizaram para mim que pisaram em ovos comigo. Uhum.
0: Uhum.
1: E que tinham receio de me falar determinadas coisas. Sim. Né? Sim, então, então, assim, <risos> certamente, independente de o que que dessa relação tinha, né? O que que isso diz da pessoa também. A pessoa que pisa em ovos, né? O que que isso diz dela, mas também o que que isso diz de mim. Né? Então, independente dessa, dessa questão que que eu acho que é mais profunda, né, que vai tratar de que a relação é sempre entre um e outro, então nunca é uma coisa só, as duas pessoas contribuem para a relação. É, independente disso, certamente eu já fui a pessoa tóxica, né, com pessoas. De repente, atualmente, né, você que tá me ouvindo aí, se eu tô sendo tóxica com você, por favor, vamos conversar, vamos tomar um café... <risos> né para a gente olhar para isso um detox da <risos> exato gente eu tenho atualmente eu tenho algumas relações que, que estão em detox mesmo que a gente conversou né para ver o que estava acontecendo que estava esquisito então assim é, o que que isso diz o que que essa toxicidade diz do outro mas também o que que ela diz de, de mim né O que que ela diz de mim enfim tô aqui agora pensando sobre isso
0: Sim, eu gosto sempre de trazer, é, de apontar ali o, o, o reloginho para mim, né? É, para nós, né? Porque acho que é, é fácil a gente dizer, né? Que o, nós estamos em um relacionamento tóxico porque o outro é. Existe, existe aos montes. Mas, voltando aqui o que você falou, né? Quem sou eu? Quem sou eu nesse lugar? Se eu estou ali, por quanto tempo eu estou ali? É uma relação ali de mãe, filha, pai, e filho? Então, né? É uma coisa que você não escolhe, né? Mas você pode escolher o quanto que entra de toxicidade nessa relação. Então, assim, né? É, é, pais muito narcisistas é outro termo da moda, né? Atualmente. Então, é. E tem uma coisa que a gente acha que a gente não pode romper com essa relação. A gente já falou isso aqui em algum episódio. E aí, então, a gente tá. Eu tô, tô sempre pensando a partir de mim, né? Como a Tamara trouxe. Como, o que. Eu sou tóxica para alguém em algum momento. Porque a gente quer dominar o outro. A gente quer que o outro seja ali o nosso, né? Seja servo, seja subserviente, seja obediente, seja, é, esteja ali, a gente se relaciona ainda, infelizmente, de uma maneira muito utilitarista do outro. A gente usa o outro. E a gente não assume isso. A gente não assume isso. E aí, isso é um, um parêntese aqui, um parêntese importante, é, que a gente não está falando aqui de, dessas relações tóxicas, a gente quer separar aqui de relações abusivas e até criminosas, né, então Exatamente, assim, isso é uma nota
1: importante para a gente colocar aqui, é, porque existem situações, são situações de violência, né? São situações que violam o direito do outro, que violam a identidade do outro, que violam o corpo do outro. Então, a gente não está... Porque muitas vezes, o que eu percebo? Que é colocado na sacola, né? na, na, na bolsa aí do relacionamento tóxico, relacionamento tóxico, e às vezes chamam de relacionamento tóxico e abusivo, situações que são de violência. Relacionamentos que são marcados por violência, seja ela a violência de, da ordem que for, seja ela a violência verbal, a violência física... Então, aqui a gente não está falando dessas relações que são passíveis de denúncia, que são passíveis de tratamento em alguns casos, quando existem é, questões mais complexas envolvidas. A gente está falando de relações é, tóxicas no âmbito das diferenças, no âmbito das relações que se dão, como a Roberta estava pontuando aqui, de manipulação, da gente se relacionar com pessoas querendo usar as pessoas, mesmo sem se dar conta disso, a gente está falando desse espectro, né? Acho que é importante colocar isso, porque muitas vezes a, gente, a eu vejo pessoas chamando de relações tóxicas relações que são criminosas, né? Então, se você está numa relação que você é vítima, que você está apanhando, que você está sofrendo... É, eu esqueci o, o, o termo que se dá para essa agressão verbal. Eu esqueci o nome que se dá. Mas... Se você está numa relação que você está sofrendo com racismo ou com homofobia ou com qualquer outro tipo de discriminação, isso não é uma relação tóxica. Isso pode ser uma relação criminosa. Né? Então, isso é de uma outra ordem. Requereria aqui uma conversa de um outro lugar com outras ações, né? outras coisas
0: a cuidar. Isso me, me, me acende aqui uma coisa que é... A, primeir, a primeira dificuldade a gente identificar isso... Primeiro... Né, cê, por isso que a gente talvez chame tudo pelo mesmo nome, porque a gente não consegue, ou a gente tem muita dificuldade de nomear as coisas, de olhar, identificar e nomear. A gente não identifica nem quando a gente é violentado, porque a gente, tá, a gente cresceu numa sociedade e a gente se tornou adulto numa sociedade extremamente violenta. Então, a gente sofreu violências quando crianças que não são da ordem física, que não, você pode ter, nunca ter apanhado na vida. Então, a gente só associa a violência a, 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 aos casos extremos, que vão parar na Cidade Alerta, que vão parar, sei lá, naquele jornal mais trecho da sua cidade, sabe? E é aquilo sim é violência. Aquilo sim é racismo, quando matam um congolês no, no quiosque. Ah, isso sim é racismo. Não! Não é só esse extremo. Então, tem essa, esse lugar do não verbal... Ou até do não verbal, não, do não do, da não, não fiscalidade né? Do não físico, mas de um lugar verbal ou do silêncio. Acho que o silêncio é um dos piores, né, cara? que você não consegue, você não tem nem, nem... É muito subjetivo, né? Não tem nada concreto. E aí, como é que a gente identifica? Porque se eu confundo, que se eu apanhei porque eu mereci, se eu entro num relacionamento hoje amoroso... Que eu apanho, ou que eu sou ignorada, ou que eu sou insultada, chantageada, e eu, no meu inconsciente, acho que mereço, porque foi isso que eu recebi quando eu era criança. Eu estou traduzindo na minha cabeça que é, a minha invisibilidade, a minha não importância, ela eu, eu mereço isso. É isso que eu mereço. E aí a gente volta pro lá pro início da nossa pergunta, né? O que, que eu estou fazendo nessa relação? Quem sou eu na fila do pão do relacionamento? O que, que eu estou fazendo nessa relação que, volta e meia, o mundo é mal, o mundo é ruim, o mundo... E, mas o que, que eu estou fazendo nesses lugares? O que volta e meia a... é a minha amiga que me trai, aí é meu parceiro que me dá uma apunhalada pelas costas, é a minha família que não gosta de mim. O... Todo mundo é ruim? Você é... Quem... Tá. E quem você está sendo? E observa o que está que te trazendo para esses mesmos tipos de relação. E aí aqui, separo, vamos, vamos voltar aqui para falar do relacionamento tóxico. né? A gente está falando aqui das violências e eu quis trazer essa, essa dificuldade nossa de, de identificar e nomear. Então, a gente precisa aprender, eu acho que é muito urgente, esse nosso trabalho, esse nosso exercício de sociedade, da gente passar a não normalizar as violências, não normalizar a, 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 a não dignidade do outro, sabe? Dizer que a criança ela merece apanhar, que ela merece ser punida. Esse sistema nosso de sociedade punitivista, que se você errou, você precisa pagar por isso. Né? O nosso sistema carcerário que vive nessa lógica. É, eu sei que dá um bug no nosso sistema aqui cerebral, porque a gente está muito habituado nesse paradigma né? do erro e da punição. E, 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 e da manipulação para você manter a ordem. E aí a gente entra agindo com as pessoas desse lugar. Você entra, eu entro, todos nós entramos. Porque estamos aqui, nesse, a gente é fruto desse meio também. Então o que, que a gente faz? A gente, né, a gente quer dominar o outro, mas a gente, claro que a gente não assume. A gente não fala isso. Ah, não quero dominar, não, é cuidado. Aí a gente entra no cuidado disfarçado. A gente entra numa manipulação disfarçada de cuidado. Aí a gente diz que a gente bate por amor. Não existe bater por amor. Não existe sofrer por amor. O amor ele não sofre desse lugar de dor. O amor ele sofre por outro lugar. Ele sofre pela distância, ele sofre pela saudade. Ele sofre porque o outro está tá se maltratando e você não pode ir lá pegar aquela pessoa e botar ela do jeito que você gostaria. Porque isso também é amor. O amor ele sofre por ver o outro sofrer mas o amor, ele não faz sofrer. O amor, ele sofre junto. Quando o amor sofre, o amor sofre com. Ele não faz, ele não fere desse jeito, né? Ele não aponta a faca, ele não lança. É... Muita, coisa. Muita
1: coisa. Muita coisa. E eu tô achando interessante o caminho que essa conversa tá tomando. Que, interessante e bom, porque... A gente está tomando um, um caminho de olhar para esse nosso. Pra, realmente para esse quem sou eu nessa relação, né? E aí eu acabei de lembrar de uma situação. Eu tenho um abacateiro. É, é isso, vocês ouviram certo. Na pandemia, eu plantei um caroço de abacate, porque eu fui fazer uma guacamole certo dia. Quando eu abri o abacate, o caroço estava germinando. E aí eu falei, eu não posso jogar essa vida fora. Ai, meu Deus, é Aí eu fui, dei um Google, vi como é que plantava, ficou lá no copinho d'água, nananã. Hoje, depois eu vou colocar uma foto pra vocês no story. Ele bate quase no meu joelho. Sério? É, amiga, oh, fica na minha lavanderia, ver, vou te mostrar. Ver. E aí, por que eu lembrei do meu abacateiro enquanto eu tava aqui ouvindo você, amiga, a sua fala? Porque em algum momento do ano passado, eu plantei ele em 2020, então foi 2021 isso aí. Em algum momento do ano passado, eu coloquei um adubo nele. E aí, qual era a minha ideia? Eu vou bombar essa terra aí, né? Eu vou colocar um adubo, vai ser bom pra ele e tal. Porque ele realmente é meu companheiro. Eu não sou mãe de planta, gente. Essa nomenclatura, pra mim, não faz nenhum sentido. Eu só tenho um abacateiro mesmo. Ele só é a minha planta, eu cuido dele. E aí, eu peguei coloquei lá. E eu percebi que semanas depois, as folhas dele, que estavam bem verdinhas, começaram a amarronzar. E aí, eu fiquei, ué mas não tinha que ser uma coisa contrária, você não tinha que estar tá feliz, ó oh, abacateiro. E aí depois de, de semanas, depois de meses, as folhas foram ficando cada vez mais escuras, até eu dar um Google de novo e ver que é, era aquilo, eu ia ter que tirar, e que eu fiz mal para o abacateiro, tinha alguma coisa no adubo que não foi saudável, alguma coisa naquele adubo não foi boa e, 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 e ao invés de nutrir o abacateiro, desnutriu ele, tirou alguma coisa dele ali, né? E aí eu fiquei pensando, cara, meu, eu precisei observar isso durante meses até eu entender que era aquilo, e eu precisei tomar uma decisão em relação a isso. Eu precisei mexer na terra para ver o que se dá para tirar alguma coisa ou, enfim, não colocar mais e ver outras coisas que eu pudesse fazer e tal. Por que eu estou falando isso? Porque o meu abacateiro não tem condições de falar para mim, então, tam. Colocou um negócio aqui que não está me fazendo bem, está me fazendo mal. Tem como você não colocar mais? Tem como a gente pensar numa outra forma de você <risos> preparar aqui a minha terra? Ele não tem como fazer isso. Eu precisei fazer isso. Eu precisei observar, entender e fazer isso. E hoje entender que, opa, ele vai ficar com a terrinha dele, a aguinha aqui. E, e ele tem um ciclo realmente de vida e morte. Eu estou percebendo isso agora, que ele tem um ciclo de folha cai... E brotos nascem, só que ele fica um intervalo sem nascer. Gente,
0: fiquei com vontade de plantar uma <risos> Coisa mais linda, gente!
1: Ele fica um intervalo sem nascer folha e só meio quase que morrendo folha. E aí você acha, acabou. Mas esse se acabou, eu, eu fiz um compromisso comigo mesmo, que eu não vou jogar ele fora, assim. Eu vou ficar com ele até ele, né... E aí, nisso que eu fico com ele até ele, né? Ele brota. Você vai ver, ele tá nesse momento de brotando gente, agora. Gente, agora
0: tá fazendo sentido. Abacateiro, acataremos o teu ato. A música tá fazendo muito sentido. O abacateiro, ele é... Pois ele é, é. Ele, é, pois ele, é. É. ele, ele é. brota.
1: Ele brota. Ele abacateiro. brota. Gente, e aí, assim, pensando nisso, né? É, com a gente, esse lugar da gente se olhar, né? E ver, peraí, o que que tá acontecendo... E por mais que eu não consiga nomear... Porque às vezes a gente não consegue nomear... Isso, eu estou me sentindo manipulada nessa relação. Ou essa relação está me fazendo mal por X motivos. Às vezes a gente não consegue nomear... A gente não consegue nem saber em qual relação... Se é com a gente mesmo, o que está que acontecendo. Mas a gente sente, né? Ah, a gente sente. O corpo treme, o peito aperta. A gente, sente, a nossa folha começa a, a enrugar. A gente percebe que aquela vitalidade que tinha em alguns ambientes ou perto de algumas pessoas, elas mudam. E aí, o que, que a gente faz? Porque a gente não é como o abacateiro. O que a gente faz,
0: eu, eu, o que a gente tem feito, a gente ignora. Eu acho que a gente ignora e eu acho que a gente sente e não percebe que sente. Na verdade, eu acho que o corpo traz isso e a gente não percebe. A gente acha que é só uma dor de barriga naquele dia... Ah, eu só me arrepiei aqui, meu ombro só tremeu aqui. A gente não consegue perceber que o nosso corpo dando esses sinais é uma linguagem, ele está falando para a gente. Então, o que eu acho que a gente faz? Atualmente, temos ignorado aí esses sinais, né? Então, a gente tem que trazer nossa lembrança, nossa memória que, cara, meu corpo está dando sinais. Essas emoções que estão passando, elas precisam ser olhadas. Se eu tô sentindo uma dor de garganta e minha garganta fechando, toda vez que eu tô com fulano em toda vez que eu tô nessa situação com essas pessoas, cara, tem um negócio aí. Eu posso não entender agora, posso não saber, mas, cara, meu corpo tá dizendo. Tô tendo uma dor de barriga toda vez que vai lá pra casa dos meus pais, sabe? O que que é? Já me dá tacardia. só de pensar no almoço de domingo. O que que eu faço com isso? Né? A gente não tá trazendo solução. A gente tá aqui, eu acho que a gente tá numa fase social, né? A gente está precisando é, dessas sinalizações. Olha, isso aqui o seu corpo fala. Dá, olha, dá atenção para ele. Isso aqui é a sua emoção. Sua emoção ela não cabe julgamento. Está não, não tudo bem você sentir. O que, o que passar pelo seu corpo está tudo bem você sentir. Não tem certo e errado, feio, bonito, emoção ruim. É, isso você não pode sentir, você não deveria pensar isso. Não tem isso. Né? Esse resgate aí da nossa sensibilidade, da nossa humanidade. E quando a gente é, é, é ou é tóxico ou está ali intoxicando, a gente está deixando um pouco dessa, dessa da nossa humanidade de lado mesmo. A gente está ali colocando mais ingredientes que não deveriam ser nossos, né? Não deveriam ser parte da nossa natureza, né? Saudável, porque a toxina é isso, né? São são sujeirinhas, né? Que não matam a gente num um curto prazo mas vão adoecendo a longo prazo. Então, talvez esse também seja um... um não tem gosto, né? Um veneno, <risos> aos pouquinhos, ele não tem gosto. Ele não tem cheiro. Ele, né? Ele, eu não pego um veneno e bebo. Não sou doida. Mas, assim, eu tô ali sendo intoxicada aos poucos. E aí eu posso observar isso e dizer. Eu não sou uma abacateiro, eu sou gente. Eu posso dizer ou não dizer. Eu posso me retirar. O abacateiro não pode ser auto arrancado ali. Mas eu posso me levantar e sair não ir. Mas aí entra um outro podcast sobre como que eu comunico isso. Isso nunca me foi dado o direito de, de, de olhar para as minhas necessidades e olhar para o que eu sinto, que eu penso. Eu não, sei nem, eu não acredito nem que eu importo, que isso importa. Porque eu estou aqui sendo sempre essa pessoa que eu preciso estar né, tá aqui e agradando e tal. Eu proponho que nesse primeiro momento, nesse
1: primeiro momento, a gente, o convite fique para a gente olhar quem, como é que eu sou, como é que está aí o abacateiro da minha vida, que, que é as minhas, como é que são as minhas folhas, né? O que está que acontecendo? Isso que você acabou de falar, amigo? O que está que acontecendo quando eu estou em determinadas relações? Como eu me sinto? O que que acontece? O que que eu preciso nessa relação? O que que não está sendo possível nesse primeiro momento? Eu acho que a gente pode deixar esse convite. E, de repente, amigo, um segundo podcast é Como Ter Conversas Difíceis.
0: Uh! <risos> Tem um livro sobre isso, Bem... né?
1: Não, porque assim, eu acredito que é isso, né? Num, num primeiro momento, eu vou identificar quando isso acontece, em quais relações isso acontece, o que que acontece, né? Num segundo momento, como é que eu posso comunicar? Porque se a gente sair, e aí, vamos lá, né, gente? Se a gente começar numa missão... De eliminar todo mundo que é tóxico da nossa vida. Nossa, se, se eliminar, você, a gente corre o risco primeiro de, de a gente não vai ter podcast, porque a gente pode ser eliminado. Você pode eliminar a gente, a gente pode eliminar alguns de vocês e aí a gente vai ficar só. Então, assim, já, se estamos entendendo que, tem, que todo mundo é potencialmente tóxico, né? a, gente é potência, a gente pode ser, né? Isso, como é que a gente faz? A gente vai eliminar. Claro que algumas relações, né, dependendo do, do nível aí de comprometimento da saúde, precisam de fato ser repensadas e de repente é, cortar mesmo essa relação. Mas será que todas precisam ser cortadas? E aí, se não precisa ser cortada, como é que eu comunico para o outro o que está que acontecendo e o que, que é isso que está acontecendo Diz de mim? Porque se o outro está, eu estou me sentindo manipulado, o que, que acontece que eu não consigo colocar para o outro? Opa! eu tô aqui, hein, eu não quero fazer isso eu não vou fazer isso, e aí sim acho que faz todo sentido um outro podcast que é como é que eu faço o que, que me falta, o que, que eu não tenho de chão pra conseguir dar conta de bancar o que eu quero e o que eu não quero numa relação seja qual for
0: muito bem, é isso <risos> então a gente vai gostar muito se você contar pra gente como que essa conversa chegou aí até você se você tem uma situação que você se identificou, se você está num relacionamento que você considera, né? Que você observou aqui nesses pontos, nossa! E, e, e percebeu que pode ser que você esteja num relacionamento tóxico ou abusivo, né? É, escreve pra gente, seu anonimato vai ser com certeza preservado. Obrigada por ter acompanhado até aqui. Até a próxima. Beijão! Questões Nossas, um podcast para chamar de nós.